0: und Herzlich Willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth, ich bin Trainerin, Speakerin und deine Expertin für positive Ausstrahlung und ich freue mich äh, ja mega, dass du heute dabei bist zu dieser kleinen Folge, die mir sehr, sehr wichtig ist und zu der ich dir auch gerne äh, eine kleine Private Story erzählen möchte. So ist es auch eigentlich zu dieser Folge gekommen, weil ich mich daran erinnert habe, wie furchtbar es mir ging in einer ganz bestimmten Situation damals. Und dann habe ich mir überlegt, warum geht es mir heute nicht mehr so und was habe ich denn dafür getan, dass es mir auch heute nie, nie wieder so gehen würde, wenn ich in eine ähnliche Situation käme. So Und ähm, genau, ich hoffe, du nimmst da was sehr Wertvolles für dich mit. Und äh, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Es war einmal <lacht> ähm, die kleine Veronika, nein, ist nicht wahr, die war nie klein, die ähm, ihrer eigenen Meinung nach zu groß, Veronika, ähm, aber noch jung. Im Tanzunterricht. Ich war glaube ich, wie alt war ich denn? Keine Ahnung, ich glaube 13, ich bin ganz schlecht in sowas. Ich, ich fühle mich, also wenn ich mich da sehe in meiner Erinnerung, sehe ich mich so etwa ja, 13, 14 Jahre alt. Und ähm, war da in einem sogenannten Dance for Fans Kurs. Falls ihr das nicht sagt, ähm, Dance for Fans ähm, gibt es heute auch noch so unter Videoclip Dancing. Ähm, und war eben so, dass das, ähm, die Videoclips, früher war das ja mal so, ne, die Viva und MTV, äh, meine Generation kennt das noch, waren Sender, auf denen die Musikvideos der Stars liefen. Also das, was so in den Charts gerade war, dazu gab es ein Musikvideo und ich weiß, die gibt es auch heute noch. <lacht> Allerdings, was sich wirklich krass unterscheidet ähm, zu damals, ist, dass es damals wirklich noch äh, viel mehr Choreografie war in den ähm, in den Musikvideos und ähm, es ging dann bei Dance for Fans, wie du dir schon vorstellen kannst, eben darum, diese Choreografie möglichst exakt getreu nachzutanzen. Das durfte man dann irgendwann nicht mehr, also ähm, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber es ist jetzt auch nur eine Randinformation, aber irgendjemand hat dann da ähm, Trouble gemacht von wegen, das ist äh, Urheberrecht, also die, die Choreografien dürfen nicht mehr eins zu eins so unterrichtet werden, aber eben genau das war ja das Coole daran, ne, dass du dann eben exakt die Beyoncé-Choreo, genauso wie sie es im Videotanz, äh, in deiner Tanzschule beigebracht bekommst. Und äh, ja, es gibt es heute noch und es ist nicht weniger effektiv, ganz wichtig, ich rate ja immer, dazu Geh zur Tanzschule, gerade der Solotanzbereich tanzbereich äh, ist super wichtig für deinen Selbstwert, dein Selbstbewusstsein, dieses Spüren, wie groß du dich machen kannst und wie... Ähm, kraftvoll du dich bewegen kannst und es ähm, ja, macht ganz, ganz viel mit deinem Denken über dich selbst. Aber da will ich gerade gar nicht allzu tief reingehen. Auf jeden Fall ähm, gibt es es heute noch, aber die Choreografien sind eben von externen Choreografen von unserem ähm, Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband zum Beispiel entworfen. Genau so. Und ähm, nun war ich eben damals mit meinen etwa 14, mit meinen Brackets im Mund und äh, meinen langen, glatten Haaren, meinen abstehenden Ohren, meinen X-Beinen und äh, überhaupt <lacht> einer sehr schlappen Haltung in dieser Tanzschule und wollte auch mega cool tanzen lernen. So, und ähm, Jetzt war es so, dass diese Tanzschule, in der ich da war, immer ein ganz besonderes Highlight einmal im Jahr oder ich glaube sogar nur alle paar Jahre organisiert hat und zwar kam eine eine Band, eine Gruppe, die tatsächlich mit einem Song auch gerade in den Charts war, kam zu uns in die Tanzschule und hat sozusagen eine eine, eine Audition, wie sagt man denn, ein, ein Casting, ne? so was eher gemacht. Ähm, und die Gewinner des Castings durften im nächsten Musikvideo mit tanzen. also echt eine ne sehr geile Sache, ich komme leider nicht mehr drauf, wie die hießen, es ähm, war auf jeden Fall natürlich eine Boygroup, klar, und, äh, war eben auch so dieses typische Boygroup-Ding, also es war natürlich jetzt nicht die Backstreet Boys, ja, oder NSYNC, also so ganz fame waren die nicht, die konnten sie sich nicht leisten, ähm, es war auch nicht Broses, aber irgendwie so in die Richtung. Ich weiß nicht mehr, wenn ich drauf komme, schreibe ich es noch dazu. Ähm, genau, auf jeden Fall, den Song äh, kannten wir auch damals und äh, alle Mädels halt mega nervös. Die Choreo wurde dann vorher schon von äh, einer Tanzlehrerin dort unterrichtet. Und äh, ja, ich habe mich ja da eher so als... Äh, Bewegungsspasti gesehen. Also ich war ja, ich war ja, er fand mich ganz furchtbar eigentlich immer in Bewegung, habe mich auch immer ganz hinten in die letzte Reihe gestellt. Die war ich ja gewohnt, weil große Menschen stellt man ja eh immer in die letzte Reihe, auch wenn sie erst 13 sind. Das ist, äh, naja. Und ähm, ja, jedenfalls, ich habe mir, ich, ich war stets bemüht, so für mich selber, und habe dann immer gedacht, ja, ich gehe dahin hin, nehme die Schritte so mit, also ich mache nur so ein bisschen mit, weil ich bin zu cool. ne, Also ich ich deute die Bewegung nur so an, nicht dass das irgendwie blöd aussieht. Und den Rest mache ich dann zu Hause. Ich merke mir das irgendwie und dann lerne ich das zu Hause nach. Und dann, wenn die dann kommen, wenn die dann live da sind an dem Tag und wir dann dieses Casting haben, dann haue ich da richtig raus. Ne? Dann zeige ich mal allen, wie gut ich es eigentlich kann. So, soweit der Plan. Und ich habe das echt, ich habe das echt geübt. Und die Choreo war für mich gar nicht so leicht. Und ich habe hab das echt geübt und ich hab war da auch mega nervös. Ich bin an dem Tag dann trotzdem dahin. Ich war da schon mit so einer mit ein paar Freundinnen. Wir sind da gemeinsam hin und äh, dann mussten wir immer in so Fünfer Krüppchen dann in den Raum. Ne? Also die die Jungs waren dann schon da. Da war riesen Auflauf natürlich in der Tanzschule und äh, diese fünf Jungs. Ich meine vier oder fünf Jungs saßen dann vorne auf Stühlen im Tanzsaal vor, den, vor dem, vorm Spiegel mit Tischen vor sich und so richtig, ne, mit Bewertungsbögen praktisch oder jedenfalls irgendwie Zettel und Stift und, ähm, ja, und dann durftest du da nur in so Fünfergrüppchen halt immer rein, ne, und dann hat, hast du den, den Teil zu ihrem Song da irgendwie so eine Minute oder so hattest du dann Zeit und musstest dann den Part vortanzen. Und wie gesagt, ich natürlich mega nervös und, äh, hab mich dann trotzdem ja durchgerungen damit zu machen, und irgendwann war meine Gruppe dran. Und ich bin damit rein. Und ich weiß noch, ich war die zweite von links, <lacht> da war mein Platz, da stand ich. Und jetzt gab es ja kein hinten, ne? es gab ja nur eine Linie, also <lacht> alle standen irgendwie vorn. Das war schon mal sehr ungewohnt. Und äh, ja, und dann ging es los, und die Musik ging an, und ich habe mich mega gut vorbereitet gefühlt. Ich habe mich wirklich gut vorbereitet gefühlt. Die Musik ging an und ich habe die ersten Schritte gemacht. Und ähnlich, also und ich glaube, ich habe, glaub, ich überlege hab, gerade, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe zwei, drei Bewegungen gemacht und dann war ich raus. Ich war einfach raus. Und ich kam auch nicht mehr rein. Ich war komplett raus und dann stand ich da. Und ich stand, die Musik lief weiter und ich habe mich so geärgert, ich habe nebenbei so auch über den Spiegel halt die anderen gesehen wie sie weiter tanzen und habe die Bewegung natürlich wieder erkannt und wollte es nachmachen und dann war die Stelle natürlich schon wieder vorbei also das ging alles viel zu schnell und also stand ich einfach nur da irgendwie so total versteinert und habe überhaupt gar keinen Schritt mehr gemacht und das war so schlimm für mich in dem Moment, weil äh, aus sehr, sehr vielen Gründen. Also er mein, einmal natürlich, ja, schämt man sich natürlich auch, und äh, ne, vor den Jungs dann da zu stehen, als die die Große, die es halt so gar nicht hingekriegt hat. Ähm, wo ich heute weiß, klar, die werden sich also die Letzte, an die sie sich erinnern, bin natürlich ich, weil äh, das sehr unspektakulär ist, wenn jemand das nicht kann. Äh, aber das war natürlich schon mal das erste furchtbare Gefühl. Und, aber eigentlich noch viel schlimmer, glaube ich, war für mich, ähm, dass ich es mir selber beweisen wollte und mich selbst enttäuscht habe. Ähm, und die Bewegung halt bei den anderen zu sehen und zu denken, ey, ich kann es doch auch, ich kann es doch eigentlich auch. Eigentlich kann ich es doch, eigentlich weiß ich es doch. Und das finde ich noch eins der aller, aller, schlimmsten Dinge und ähm, zwei Learnings alleine schon aus dieser aus dieser kleinen Situation, die ich heute sofort da rausziehe. Ähm, erstens, von wegen ähm, eigentlich kann ich es doch, es bringt dir niemals was, sowohl also gerade dann, wenn es um deinen Körper und um Bewegung geht, wenn du glaubst, du beobachtest nur, du guckst dir das irgendwie so aus der Ferne alles an und machst dann für dich selber, übst du das Du wirst niemals so gut sein, wie wenn du dich wirklich challengest und dich wirklich traust, in der Gruppe richtig zu üben, es richtig zu trainieren. Das ging schon los. Ich habe das dann hab bei meinen Gruppen später da extrem natürlich viel Wert drauf gelegt. Das werden junge Mädels in meinem Kurs waren, ich mit den Warm-ups gemacht habe. Ich habe immer darauf geachtet, dass alle richtig Gas geben und das alle richtig mitmachen und das nicht hinten in der letzten Reihe. Ich habe direkt gerade jemanden vor Augen, eine Maus, die immer in, sich auch in die letzte Reihe gestellt hat mit ihren 14 Jahren, total krummer, Rücken, sie immer klein gemacht und äh, gerade die habe ich nach vorne geholt. Die war später die, die in meinem Kurs so etwa nach einem halben Jahr oder einem Jahr das Warm-Up vorne gemacht hat, weil ich sie so weit gekriegt habe, weil ich sie immer wieder gechallenged habe und weil ich sie gesehen habe und weil ich auf sie geachtet habe und nicht zugelassen habe, dass sie denkt, sie lernt jetzt nur ein bisschen visuell und macht nur alles so mit ihren 5% mit äh, und äh, das würde reichen. Sondern ich habe sie mir genommen und habe sie nach vorne gestellt, immer und immer und immer und immer wieder. Natürlich habe ich sie nicht gleich nach vorne gestellt und einfach nach vorne geschubst und gesagt, hier, jetzt mach. Ähm, sondern da gehört natürlich ein bisschen Empathie dazu und äh, die hatte ich natürlich ganz besonders, weil ich ja genau in dieser Situation war. Also bin ich da immer recht behutsam ran, habe sie erstmal die Arme richtig strecken lassen, habe immer wieder ihr gesagt, Arme strecken, jetzt. Sie hätte fast den Namen gesagt, <lacht> wir nennen sie äh, weiß nicht, Anna. So. Ähm, Anna, Arme strecken, Arme strecken, wieder, arme strecken, richtig kraftvoll, Anna, richtig durchstrecken, nee, noch mehr. Ne? Und so habe ich das gesteigert von Stunde zu Stunde. Ähm, auf andere Körperteile den Fokus auch gelegt, immer mal wieder zwischendurch und äh, ja, war krass stolz, als ich sie irgendwann vorne hinstellen konnte und gesagt habe, so und du machst jetzt ein Warm-up. <lacht> und sie es halt auch wirklich gemacht hat. Also ähm, genau, da... Hätte ich mir jemanden gewünscht, der mich in die Hand nimmt und der sagt, stopp, du machst hier nicht, äh, während wir üben, nur 5% und gehst davon aus, du kannst später, wenn es also wenn es ernst wird, wirklich 100% abliefern oder sogar mehr. Und das ist eben was, was ich dir gerne übertragend auch mitgeben möchte. Glaube niemals, du könntest, wenn du irgendwo beim Seminar bist oder äh, bei dem Vortrag, egal, irgendwo, wo du dich eigentlich gerade inspirieren lassen möchtest, wo du bist, wo jemand ist der den du toll findest und wo du sagst, da möchte ich gerne genauso sein, dann nimm alles mit was geht. Wenn es Übungen gibt, wenn es Praxisübungen gibt, wenn mach mit, sei die erste, der erste, der steht, ähm, gib da schon alles. Steck schon da alles rein und alles an 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 Energie und und Wille, Wille, das war eigentlich das Wort, das ich gesucht habe. Ähm, was du hast, wenn du, wenn du wirklich dahin möchtest, dann gib von Anfang an alles, ähm, weil du wirst es sonst später, wenn du immer nur, wenn du glaubst, beobachten reicht. Du wirst es niemals so abrufen können. Auch ähm, Speeches üben zum Beispiel. Wenn du eine, einen Vortrag von einer Gruppe halten musst, äh, passiert ja vielen Menschen, also nicht nur Speakern passiert das, dass sie vor, plötzlich von einer Gruppe stehen und sprechen sollen, <lacht> sondern es gibt auch äh, Schüler, die Referate halten, Studenten, die ihre mündliche Prüfung haben, äh, Mitarbeiter, die die äh, Mitarbeiterschulungen wiederum machen oder äh, auch für den Vorstand irgendeinen Vortrag machen müssen. Whatever. Glaube niemals, du übst das so ein bisschen auf 5% und du kannst nachher mit 100% abliefern. Es wird nicht funktionieren. Und ähm, äh, genau, warte, bevor ich jetzt, bevor ich jetzt ähm, zu sehr abschweife, also da, geh von Anfang an mit 100% rein, trau dich, mach so viel, wie du glaubst, wie heute für dich möglich ist und Davon noch einen kleinen Ticken mehr. <lacht> und halt dir vielleicht meine Geschichte da ein bisschen vor Augen, denn ähm, ja, war wirklich schade. Ich hätte ich hätte sehr, sehr gerne, ich glaube, das wäre eine coole Erfahrung für mich gewesen, gerade zu dem Zeitpunkt, ähm, hätte es mir auch viel gebracht, wenn das anders ausgegangen wäre. Und ähm, nun ja, es sollte alles so sein, ist ja auch okay. Deswegen kann ich dir heute davon erzählen und äh, bin auf andere Weise gewachsen. Aber ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer zwei, also Learning Nummer zwei. Alleine aus dieser Situation... Ähm, dieser Moment, an dem ich da stand und nach rechts und links geschaut habe und die anderen gesehen habe, wie sie es abliefern, ist etwas, was mir im späteren Leben immer noch, immer wieder passiert ist. Dass ich nach rechts und links geschaut habe und Menschen gesehen habe, die es einfach besser machen, die es extrem gut hinkriegen und die dafür aber auch echt was getan haben. Es ist ihnen nicht einfach in den Schoß gefallen, sondern sie haben dafür auch wirklich was getan. Manchmal wirkt es so, als könnten die das einfach, ne? als seien die schon zur Welt gekommen und sind einfach die geborenen Tänzer und die hatten nie, nie irgendwie Probleme damit. Und das ist natürlich total falsch, sondern ähm, jeder, den du, den du anguckst, der irgendwas erreicht hat, ähm, den du, wo du sagst, so möchte ich auch mal sein, das ist alles Training, niemand kommt, niemand, natürlich kommst du mit Talenten zur Welt, ganz, ganz vielen, das ist ja auch einer meiner Lieblingssätze von meiner Mama, ähm, Kind, du hast so viele Talente. Ähm, natürlich, aber Talent bedeutet nur, dass du affin dafür bist, es zu lernen. Talent bedeutet nur, dass du affin dafür bist, es, es wirklich zu lernen und ähm, Training bedarf natürlich trotzdem, nicht zu wenig. So und ähm, dieses nach rechts und links schauen und immer wieder andere beobachten, ähm, wie sie es einfach besser machen als du, das kannte ich dann, wie gesagt, auch danach immer, immer noch in, aus, den aus den verschiedensten Situationen. Und das Schlimmste, was, was dir jetzt passieren kann, ist, dass du das Ganze mit Neid betrachtest, mit Missgunst. Ähm, auch da will ich jetzt heute gar nicht sehr tief reingehen, sei nur gesagt, diese Menschen haben auch genug dafür getan, dass sie da stehen, wo sie stehen und ähm, hör auf, nur noch von außen drauf zu schauen und andere dafür zu zu beneiden, wie gut sie das können oder wie wie Gas sie geben und wie erfolgreich sie damit sind, sondern äh, fang endlich selber an und wenn das dein Ding ist und wenn du das wirklich möchtest, dann bist du prädestiniert dazu, besser zu werden als du jeder andere und ähm, neben dir. Ich hatte damals einfach nicht den Mut, ich hatte nicht den Mut, mit meinen 14 Jahren ähm, schon vorher in den Trainings einfach mehr zu geben und äh, ja, habe dann ja auch damit bezahlt, dass ich wirklich ja, im Boden versinken wollte und das eine der prägendsten, schlimmsten Situationen meines Lebens für mich wurde ähm, und mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, was danach passiert ist. Ähm, Genau. Auch da werden wir heute nicht sehr tief drauf eingehen. Ähm, wenn du meine Podcast-Folgen ein bisschen kennst, dann weißt du vielleicht, wie mein Leben ab dann noch weiter verlaufen ist. Also ähm, Das war noch vor meiner Ausbildung, diese Erfahrung. Danach ging es erstmal ordentlich bergab, weil ich äh, extrem an Selbstwert auch verloren habe und extreme Selbstzweifel äh, sich ausgebildet haben und ich mir dann ein, ein sehr falsches Umfeld gesucht habe. <lacht> um äh, im Außen etwas daran zu verändern und niemals auf die Idee gekommen wäre, in mir drin etwas zu verändern. Genau, also deswegen, wenn du auch gerade an einem Punkt bist, wo du vielleicht nach rechts und links schaust und denkst, oh mein Gott, alle anderen können es irgendwie besser und ich habe doch, ich kann es doch eigentlich auch, dann lass das Verdammte eigentlich weg und zeig es eben auch und tust und tu etwas dafür. Und sei dir nochmal bewusst, es ist niemand, niemand mit mit diesem Talent geboren einfach also mit mit dem mit dem Können geboren so so ist richtig mit dem Talent vielleicht schon aber ähm, ja mit dem Können geboren und jetzt möchte ich aus dieser Folge natürlich dir noch mitgeben ähm, zumindest wie es bei mir war warum mir das nie wieder passieren wird und äh, das erste mh, ja, warte, wir machen es in folgender Reihenfolge. Also, erstens würde mir das heute nicht mehr passieren, und zwar nicht nur im Tanzen natürlich, sondern auch in jedem anderen Bereich, weil ich weiß, was Vorbereitung kann. Vorbereitung, und ja, natürlich sind wir auch wieder ein bisschen bei dem, was ich auch eben als erstes sagte, ähm, schon von Anfang an eben die 100 Prozent zu geben. Ich ähm, bereite mich auf jeden Vortrag, den ich mache, auf jeden Fall immer noch vor. Ich wenn ich wenn ich mich im Tanzunterricht, etwas, was ich sehr routiniert kann einfach, also wenn ihr mir sagt, ich soll jetzt einen Grundkurs machen, ich soll mich da hinstellen, so irgendeine Stunde übernehmen, überhaupt gar kein Act und ich müsste mich dazu nicht vorbereiten. Aber ich könnte. Und wenn ich mich vorbereite, bin ich auf jeden Fall noch 300% Prozent Besser, als ich so sowieso schon bin. Also ich, ne, wenn ich zum Beispiel, was würde ich tun? Wenn ich, wenn jetzt so jemand zu mir kommt und sagt, hey, kannst du unseren Grundkurs hier machen? An, an dem und den Tag, die und die Stunde, das und das sind die, die Leute, die da sind. Dann wäre das erste, was ich sage, okay, wie viele, wie viele Personen sind es? Was sind das für Menschen? Äh, wie viel Erfahrung hatten die schon? Wie ist die Tanzschule aufgebaut? Äh, wie sieht der Raum aus? Äh, ich würde mir meine Musik vorbereiten. Ähm, nochmal, das muss ich alles nicht tun und ich könnte trotzdem eine sehr geile Stunde abliefern, da bin ich überzeugt. Wenn ich aber diese Details an Informationen mir einhole, dann kann ich eine bombastische Stunde abliefern, weil ich es so maßgeschneidert mache, dass ähm, es niemand besser machen kann, ähm, das würde ich natürlich, also ich mache das heute auch nicht mehr ganz so ausführlich, sondern es reicht mir mittlerweile, wenn ich mir äh, so Anker setze. Was was ich ganz gerne mache, was mir echt extrem gut hilft, ist ähm, das Ganze am Körper zu machen. Also den Körper dazu zu nutzen, mir bestimmte Anker zu setzen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte meinen Vortrag, den ich mir eben grob strukturiert habe und in dem es einfach wichtig war auch, dass ich die Zeit einhalte zum Beispiel. Und äh, dann habe ich einfach nur an meinem, an meinem Körper entlang mir die wichtigsten ähm, Anker gesetzt, indem ich gesagt habe, okay, ich muss natürlich oben anfangen. Also ich fange am Kopf an, im, im Kopf der Leute auch an, im Kopf der Zuschauer fange ich an, und ähm, weil ich sie erstmal aktivieren muss. Also ich muss dafür sorgen, dass sie mit, mit ihren Gedanken jetzt nicht woanders sind, sondern dass sie komplett bei mir sind. Und was ich dann dazu mache, habe ich natürlich vorher vorbereitet, das war dann klar. So, dann konnte ich aber erstmal frei sprechen und wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt komme ich irgendwie raus und was war denn jetzt als nächstes? War mein nächster Anker, dass ich weiter nach unten wandere, also vom Kopf war das die nächste Station mein äh, das Herz und ähm, wusste dann nochmal, ah ja genau, nachdem ich sie aktiviert habe, möchte ich sie gern berühren. Berühren möchte ich sie gerne mit meiner, mit meiner Story dahinter und möchte sie gerne teilhaben lassen an meinen Erfahrungen und das ähm, ja möglichst so teilen, dass sie sich, abgeholt fühlen, damit ich sie auch da wieder öffne, aber eben nicht nur nicht nur im Kopf, also nicht nur ähm, auf, der, auf der Sachebene, sondern auch im Herz. Und bin dann eben, wie gesagt, vom Kopf zum Herz gewandert, wusste, okay, ah ja genau, deine Story, ähm, das kommt jetzt. so Und wenn ich dann, dann passiert es mir wirklich oft, dass, dass ich so in meiner Story, ich meine, es ist eben auch meine Geschichte äh, dazu und ähm, das ist emotional für mich ja auch immer noch und ähm, dann kann es eben auch passieren, dass ich dass ich da dann, äh, weiß ich nicht, noch irgendwie dann doch ein bisschen mehr erzähle, als ich vielleicht eigentlich wollte oder, ähm, ja, und äh, dann den 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 Faden gegebenenfalls ähm, drohe zu verlieren und dann musste also noch ein Anker her, denn der nächste Punkt ist bei mir immer auch, dass ich die Leute nochmal aktiviere und zwar, ähm, so richtig körperlich, also so mit aufstehen. Das heißt, ich bin vom Kopf übers Herz und dann ganz nach unten zu den Beinen. Und wenn ich bei der Herzsache drin war und irgendwie zu dem Punkt kam, dass ich dachte, oh Gott, wie, war was, was kommt jetzt? Was wollte ich noch machen? Ähm, wusste ich, nächster Anker, ah, genau, die Beine. Und selbst wenn es dann natürlich so war, dass ich dachte, aber du wolltest doch noch was sagen und da war doch noch was, äh, dann äh, Mut zur Lücke, <lacht> Scheiß drauf, dann lieber zum nächsten Anker und, äh, ja, dann habe ich sie aufstehen lassen und habe den Aktivierungspart gemacht. Und wenn es war auch schon der Fall, dass es mir währenddessen auch wieder einfällt, dann muss ich abwägen, passt es jetzt noch hinten dran, kann ich vielleicht damit noch schließen oder lasse ich es einfach weg, denn niemand im Publikum weiß, was du vorhattest. Also genau. Also so viel zum Anker setzen, auch da... Also ich mache das, wie gesagt, gerne über den Körper, du kannst es ja auch, kannst sogar innerhalb deiner Story Anker setzen, also vielleicht ein bisschen spezifischer, ne, auf die, auf die Augen, wenn du irgendwas, was, was du gesehen hast und was hat es mit dir gemacht und dann zurück zum Herz oder auch über die Arme dann, wie hast du danach gehandelt ähm, und dir da eben Anker am Körper setzen, das finde ich ganz hilfreich. Was ich mittlerweile noch ähm, mache, damit ich nicht ein komplettes Blackout habe und komplett rauskomme, ähm, ist eine PowerPoint, wenn es möglich ist, aber in keinster Weise so wie PowerPoint leider von vielen genutzt wird, sondern ich habe jetzt bei der, letzten, bei der letzten PowerPoint hatte ich exakt fünf Folien äh, und zwar T, A, N und Z, jeweils eine Folie. Es ging nämlich um die Tanzmethode, wer hätte das gedacht. Und die letzte Folie ist die, wo man mich findet, wie man mich kontaktieren kann, meine Website, Facebook, Insta, etc. So, das war's. Ich habe also nur die vier Folien als Anker und da habe ich einmal ein Bild und einen Satz daneben stehen, nicht mehr, ein Bild und einen Satz daneben stehen und das muss mir reichen als Anker. Ich, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. T steht ähm, äh, bei der THNZ-Methode für Thema. Und ähm, nee, nee, da, nee, so viel tippe mich nicht. <lacht> die THNZ-Methode gibt es auch online. Die kannst du dir, äh, kann, mache ich nochmal in die Shownotes. Äh, da kannst du sie dir komplett angucken. Äh, T steht für Thema. Also mach erstmal das Thema klar, worüber soll denn dein, ähm, ja, Dein, dein, dein Lebensfilm gehen. Ja? Also, wo, wie, wie ist die Überschrift? Wie ist dein Trailer? Und ähm, genau, und dann weiß ich ja auch, was ich weiter dazu zu sagen habe. Warum, äh, warum ist es so wichtig, dass man überhaupt ein Thema hat im Leben und dass man überhaupt klar ist, dass man das klar definiert? Wie ist überhaupt das Thema? Wie ist der Trailer? Wie ist die Überschrift? Ähm, genau, dann sage ich was dazu. Und wenn ich irgendwann merke, okay, jetzt verlaufe ich mich gerade, jetzt verliere ich mich gerade. Ähm, dann siehst du ja auch bei PowerPoint, also bei der Präsentation unten das nächste, die nächste Folie, dann sehe ich, ach ja, äh, also ich sehe natürlich nicht nur A, ah, das ist ja eh schon dann ein Anker jetzt in meinem Fall mit der THNZ-Methode, sondern ich sehe auch das Bild dazu, das mir hilft, in meiner Story zu A ah, reinzukommen und ich sehe meinen einen Satz dazu und weiß sofort, ah ja genau, ähm, ah ja genau, <lacht> das wollte ich dazu sagen. Genau, also PowerPoint möglichst wenig Folien. Das war jetzt ein Vortrag von einer Stunde und äh, ja, vier also vier Folien, die eine Rolle spielen und die fünfte mit den Kontaktdaten. That's it. Mehr würde ich auch nicht mehr machen. Genau. Und ähm, als abschließenden Punkt, warum mir das nie, 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 nie wieder passieren kann, dass ich ein komplettes out habe und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, so wie in der Situation, die ich dir am Anfang beschrieben habe, ist ganz einfach, es ist verdammt nochmal mein Thema. Es ist sowas von mein Thema. Ich bin die Fachkraft in diesem Thema. Ich bin, ich bin das Thema. Und deswegen gibt es überhaupt gar keine Option. Es ist überhaupt keine Möglichkeit, dass ich rauskomme, weil es ist nur meins. Und niemand im Publikum, niemand Weiß es besser als ich, weil ich immer, weil ich alles, was ich sage, alles, jeden Podcast, den du hier hörst, jeden Post, den du von mir liest, alles, was ich irgendwie von mir gebe, immer auf meine eigene Erfahrung zurückführen kann und mir deswegen niemals irgendjemand sagen kann, dass es so nicht richtig sei oder dass es ähm, so nicht geht, denn für mich, geht es genau so und ging es genau so. Und für mich ist es genau das, der exakt richtige Weg gewesen und alles stimmig gewesen. Es ist Mir kann niemand sagen, so ist es falsch. Bei der Choreo-Geschichte ähm, von dem Anfang ist es natürlich so, ich hatte ganz bestimmte Vorgaben, wie diese Choreografie zu sein hat. Ich hätte aber trotzdem noch etwas weitaus richtiger machen können, als ich es an dem Tag get getan habe. Nämlich, äh, ich hätte einfach weitermachen können. Ich hätte, nee, warte, <lacht> hätte ich nicht, aber ähm, das wäre die andere Option gewesen. Die andere Option wäre gewesen, ich hätte einfach weitergetanzt. Ich hätte vielleicht die Choreografie vergessen. Ich hätte vielleicht nicht diese Schritte gemacht, die die gewollt waren. Aber ich hätte weitergemacht. Und warum hätte ich es aber, wie ich es gerade eben eigentlich falsch gesagt habe, nicht gekonnt? Ich, ich Es wäre eine andere Option gewesen, aber ich hätte es niemals Gekonnt. Warum nicht? Weil es nicht mein Fachgebiet war. Weil Tanz zu diesem Zeitpunkt noch absolut gar nicht mein Fachgebiet war. Null. Ich habe versucht, ich fand das cool und ich habe es von außen beobachtet. Selbst im Unterricht, wo man mir die Chance hätte geben können, dass ich das lerne und dass ich auch gut werde darin, selbst da habe ich mehr beobachtet, weil ich mir zu cool für alles war. Also eigentlich habe ich mich natürlich nur geschämt, aber ich dachte, es wäre irgendwie vielleicht dann noch die coolere Option, äh, einfach nichts zu tun, anstatt blöd auszusehen. Ähm, und das ist ein Riesen-Learning auch für mich heute. Du kannst nicht besser werden, in irgendwas und geil aussehen dabei. Ähm, und das, äh, ja, das würde mir deswegen heute nicht mehr passieren, weil ich heute mein Fachgebiet kenne. Und wenn du jetzt an einem Punkt stehst, ähm, also ich weiß, dass ganz viele an einem Punkt sind, dass es sehr wohl schon lange ihr Fachgebiet ist, sie aber immer glauben, sie bräuchten noch ein Zertifikat und noch eine Weiterbildung und noch mehr Sicherheit. Ähm, und dabei geh mal auf deine Lebenserfahrung, geh doch mal Warum bist du denn, könntest du denn Experte genau in dem sein, was du tust? Weil du, weil es deine Erfahrungen in dieser Aneinanderreihung, wie du sie gemacht hast, nur dieses eine Mal gibt. Und ähm, du sehr wohl damit Experte in dem bist, wie das Leben für dich funktioniert hat. Und du wirst, wenn du da ein kleines Konzept reinbringst, und das kannst du das an andere Menschen weitergeben, und die können ihr Leben durch deine, nur durch deine Erfahrungen ähm, ja, aufwerten, auf in den Griff bekommen, ihren Weg gehen. Ähm, und da darfst, du dir, da darfst du dir auf jeden Fall ein Stückchen mehr zutrauen. Und wenn, wenn du sagst, nee, nee, ich bin wirklich noch nicht so weit, dann, also ne, ich sehe mich jetzt gerade wieder da im, im, im Tanzunterricht und ich, ich war einfach noch nicht so weit, ähm, dann gib diese 100 Gib niemals 5 Dann hör lieber auf. Dann lass es sein, dann lass es bleiben. Und such dir etwas, worin du wirklich 100 geben möchtest. Genau. Und ich glaube, ähm, dass du, wo du mir da gerade zuhörst, ähm, auf jeden Fall ja irgendwie auf der Suche bist nach noch mehr Ausstrahlung und noch mehr Kraft nach außen und Wirkung nach außen. Und, ähm, da darfst du ein bisschen ein bisschen sicherer mit dir werden und es dir einfach zutrauen, denn du bist schon einen ganz, 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 ganz ähm, weiten Weg gegangen und daran dürfen andere teilhaben. Egal in welcher Branche du bist, egal was du tust, äh, du solltest sowieso alles mit Herz und mit Leidenschaft tun und in deinem Herzchen sind eben deine Erfahrungen gespeichert und das, was du bisher erlebt hast. Also zehr davon, trag das nach außen, nimm das mit und dann ist es dein Thema, dein Fachgebiet und... Du wirst nie wieder ein Blackout haben. <lacht> so ähm, hoffe ich zumindest und ähm, wünsche dir das ganz toll und hoffe, dass dir vielleicht die anderen Tipps auch ein bisschen geholfen haben. Und äh, wünsche dir jetzt, ich wollte schon gerade sagen, eine gute Nacht, denn äh, bei mir ist es gerade ein bisschen spät, bei mir ist 1 Uhr nachts. Und äh, ja, vielleicht, äh, also deswegen kommt der Podcast jetzt auch erst äh, praktisch Dienstag raus. <lacht> Um, ich mich hat es ein bisschen erwischt, falls du mich verfolgt hast auf Social Media und äh, hatte heute dann trotzdem noch ein paar Termine. Unser sechs Wochen Transformationsprogramm ist losgegangen und wir hatten den ersten Call. Ich hatte die erste Einzelcoaching. Es war mega, 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 mega schön. Hat so viel Spaß gemacht und ich bin krass und feier jetzt auch für die nächsten Wochen. Aber wie du bestimmt gerade hörst, wenn du meine anderen Folgen kennst, bin ich auch gerade ein bisschen platt. <lacht> und... Äh, Genau, was aber, ja, ich bin einfach platt, ich bin einfach körperlich ein bisschen durch. Ich glaube, das darf auch mal sein und, ja, werde deswegen jetzt auch mich hinlegen und freue mich aber, dass du noch ein bisschen von meiner, von meinen Gedanken mitnehmen kannst in dieser Podcast-Folge. Hab einen, eine wundervolle Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Bis bald und ciao.